0: Der berühmte Missionar Hudson Taylor hat einmal den Katze- und Hundtest für lebendiges Christsein entworfen. Wisst ihr, wie der geht? Relativ einfach. Wenn deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, dein Bruder und ja sogar dein Hund und deine Katze nicht glücklich darüber sind, dass du ein Christ bist, dann bist du vielleicht keiner. Was muss eine gesunde Gemeinde haben, um gesund zu sein? Was muss ein gesunder Christ, ein lebendiger Christ haben, um lebendig zu sein? Was ist das Markenzeichen eines Christen? In Johannes 13, Vers 35 heißt es, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr eine dicke, fette Studienbibel unter dem Arm tragt. Richtig? <lacht> indem ihr ein Kreuz um den Hals tragt, indem ihr einen Jesus-Lieb-Dich-Sticker am Auto habt. Nein, nein, er sagt, indem ihr Liebe untereinander habt. Daran wird man uns erkennen, daran, daran soll man uns erkennen. Liebe, wir haben es vorhin gesungen, Liebe von der Krippe bis ins Grab, Liebe bis in alle Ewigkeit. Was ist das für eine Liebe? Nun, diese Liebe ist, wie gesagt, nicht eine Liebe, wie sie unsere Gesellschaft heute definiert. Eine romantische, rein auf Gefühlen basierende Liebe, die eigentlich etwas will und nichts anderes ist als purer Egoismus. Ich will dich, ich brauche dich, heißt es immer in allen Love Songs. Nein, das ist Egoismus, das ist keine wahre Liebe. Wahre Liebe sehen wir in Jesus Christus, Wahre Liebe gibt sich hin. Wahre Liebe opfert sich auf. Wir lesen in 1. Korinther 13, Liebe sucht nicht das Ihre. Sie ist nicht egoistisch, sie ist nicht selbstsüchtig. Jemand, der wahrhaftig liebt, sucht nicht das Seine, sondern das Wohl des Anderen. Einmal zurück zu dieser Frage. Was muss denn eine gesunde Gemeinde haben? Was muss sie tun, um gesund zu bleiben? Sie muss Liebe haben. Wie? Lernen wir Liebe? Und wir können die Frage auch mal anders stellen, was ist denn eigentlich eine ungesunde Gemeinde? Eine ungesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, die eben nicht liebt. Und diese Liebe, die kommt anders zum Ausdruck, als das vielleicht einige von uns denken. Diese Liebe ist selbstverständlich ein Dienen. Man dient einander. Man kümmert sich um einander. Diese Liebe kommt aber auch darin zum Ausdruck, dass wir in Liebe die Wahrheit sagen, dass wir das Wort Gottes verkündigen. Eine Gemeinde, die wirklich liebt, liebt in Wahrheit. Sie verkündigt das Wort. Sie hält sich an das Wort, an die Bibel, an die Offenbarung Gottes und deshalb kann man sagen, Gemeinden von heute, die beispielsweise die Predigten kürzen, alles nur noch auf Gefühlsbasis machen, einen pragmatischen Verkaufsansatz haben bei der Evangelisation, sind letztlich nichts anderes als lieblos. Es ist lieblos. Lieblos gegenüber den Ungläubigen. Man verkauft ihnen ein falsches Evangelium, ein Produkt, das, das nicht halten kann, was es verspricht. Man ist lieblos. Und untereinander kann man gar nicht wahre Liebe erkennen, wenn man das Wort Gottes nicht auslegt und immer nur darüber spricht, wie toll du bist und wie Gott dich doch liebt und was für ein wunderbarer Typ du bist. Aber so kann ich nicht lernen zu lieben. Ich muss hören, wie verdorben ich bin, wie sündig ich bin, wie egoistisch ich immer noch bin und wie sehr ich der Heiligung bedarf, der Absonderung von Sünde, damit ich wirklich lieben kann. Und das alles beschreibt Paulus, oder schreibt Paulus über die Thessalonicher, über die Gemeinde in Thessaloniki, im ersten Thessalonischer Brief, schreibt er im Kapitel 1, wie vorbildlich diese Gemeinde ist. Er schreibt von ihren Werken des Glaubens, von ihrer Bemühungen der Liebe und von ihrem Ausharren in der Hoffnung. Das ist Kapitel 1 und Vers 3. Er gedenkt diese Dinge man sieht, diese Gemeinde war eine zwar unerfahrene, sehr junge, aber eine lebendige eine liebende Gemeinde. Und was zeichnet diese Liebe auch noch aus, ist, sie haben sich bekehrt. Sie haben eine wahre Umkehr gemacht. Sie dienen nicht mehr länger ihren Götzen, sondern sie haben eine 180 Grad Wendung gemacht und dienen jetzt dem lebendigen Gott. Das ist wahre Liebe. Liebe zu Gott. Ohne diese Liebe zu Gott kann es keine Liebe zum Nächsten geben. Das macht der 1. Johannesbrief deutlich. Im 1. Johannes 4 lesen wir das. Wenn du deinen Bruder nicht liebst, wie kannst du behaupten, dass du Gott liebst? Das passt nicht zusammen. Und so sehen wir diese Gemeinde hier als ein Vorbild, als ein Exempel, ein Beispiel für uns. Und doch war nicht alles perfekt. Jede Gemeinde, keine Gemeinde ist perfekt. Jede Gemeinde hat Fehler. Und so motiviert Paulus diese Gemeinde und sagt, in Kapitel 4 und Vers 1, mit meinen eigenen Worten formuliert, ihr macht schon so viel, man kann eure Liebe sehen und jetzt wachst noch weiter und vor allem sorgt dafür, dass es so bleibt. Und so ähnlich sehe ich uns als Gnadengemeinde Berlin. Ich sehe euch, Geschwister, ich sehe die Liebe, ich sehe, dass ihr euch um einander kümmert. ich sehe diese Dinge, ich höre davon immer wieder, ich sehe euch als lebendige Gemeinde und auch als junge Gemeinde und ich sehe uns auch als sehr unerfahrene Gemeinde. Wir haben gerade erst angefangen hier. Also, was könnte es Passenderes geben, als auch im ersten Thessalonischen Brief nach Antworten zu suchen auf bestimmte Fragen, die wir uns vielleicht stellen? Diese Frage könnte zum Beispiel folgende sein. Wir haben jetzt hier begonnen im Familienzentrum Uppsala, Gemeindegründung in Pankow und wir sind alle begeistert und wir kommen alle hierher und das klappt wunderbar, wir bauen die Anlage auf, die Stühle und die Kinderstunden, alles ist wunderbar und alle sind hochmotiviert, nach dem dritten, nach dem vierten Gottesdienst, immer noch. Aber wie sieht es nach dem 250. Gottesdienst aus? Wie sieht es aus nach Jahren? Wie können wir als lebendige Gemeinde lebendig bleiben? Wie können wir als motivierte Gemeinde motiviert bleiben? Und so schreibt Paulus im ersten Thessalonischer Brief, im Kapitel 5, den Text, den wir bereits in der Schriftlesung gehört haben, vier Anweisungen, vier Anweisungen für ein gesundes Gemeindeleben. Das Thema ist heute Gemeinde wie? Gemeinde wie? Wie, wie leben wir Gemeinde? Das ist das Thema heute. Und deshalb diese vier Anweisungen für ein gesundes Gemeindeleben. Gesund oder man könnte auch sagen, ein liebendes Gemeindeleben. Wie wir einander wirklich lieben können. Wie können wir das tun? Wie sind wir Gemeinde? Wie sorgen wir dafür? Welche Denkmuster, welche Dinge sollen wir kultivieren als Gemeinde? Bewahren als Gemeinde? Damit wir auch noch in zehn Jahren oder in 20 Jahren so motiviert sind, wie am ersten Tag, wo wir hier angefangen haben. Das ist unser Ziel. Wir wollen nicht nachlassen, wir wollen nicht einschlafen. Und das kann sehr schnell passieren. Wir alle kennen das äh, von unserem vielleicht von unserem persönlichen Heiligungsleben. Du nimmst dir irgendwas vor und dann ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Jetzt kommt dann wieder Silvester und dann machst du das vielleicht im ersten Monat und im zweiten geht schon wieder so ein bisschen den Bach runter. Und das wollen wir nicht und Paulus macht das hier. Er gibt im Kapitel 5, nachdem er ihre Endzeitlehre korrigiert hat und verschiedene Dinge in Ordnung gebracht hat und sie auch motiviert hat, gibt er ihnen ganz praktische, einfache, aber deutliche Anweisungen. Wie sie als Gemeinde, weil Paulus war nicht lange dort, er konnte diese Leute nicht lange belehren, er war ungefähr nur, soweit ich weiß ungefähr drei Monate dort, dann musste er musste fliehen, er also hat nicht viel Zeit gehabt und musste diese Leute da so ein bisschen sich selbst überlassen und deshalb muss er ihnen diese Anweisungen geben, wie könnt ihr jetzt weitermachen? Wie könnt ihr jetzt weitermachen? Und diese Anweisungen finden wir gewissermaßen hier in diesem Text, in den Versen 12 bis 22. Und wir schauen uns das einfach gemeinsam an, heute, und stellen uns natürlich immer die Frage, was kann ich dazu beitragen, dass dieses Gemeindeleben hier in der Gnadengemeinde so weitergehen darf. Also was sind die vier Anweisungen? Erstens, die erste Anweisung ist, ehrt eure Leiter. Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass es sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes Willen, lebt im Frieden miteinander. Hier geht es um die Beziehung zu den Ältesten, zu den Leitern der Gemeinde. Hierzu sage ich jetzt noch nicht viel, weil ähm, das werden wir nächstes Mal noch anschauen, in der nächsten Predigt. Wichtig hier ist einfach zu verstehen, eine Gemeinde soll ihre Leiter ehren, das heißt sich ihnen unterordnen. Hebräer 13, Vers 17. Hebräer 13, Vers 17. Es müssen natürlich qualifizierte Leiter sein, nicht irgendwelche Leute, sondern qualifizierte Leiter. Und darauf, wie gesagt, werden wir noch eingehen. Aber wichtig ist, wir müssen darauf achten, dass wir unsere Leiter in der Gemeinde, wer immer das ist, ehren. Nicht, weil sie alles richtig machen, nicht, weil sie so toll sind vielleicht, oder weil sie immer genau das sagen, was ich hören will, sondern weil Gott, der Heilige Geist, sie eingesetzt hat in dieses Amt. Das ist nicht meine Idee, das ist nicht Thomas' Idee gewesen, dass wir Älteste sind hier. Das ist Gottes Idee gewesen. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wir haben uns nicht selbst ausgesucht, Älteste zu sein. Wir haben uns nicht selber eingesetzt, sondern der Geist hat uns bestätigt und wir wurden von anderen Ältesten in dieses Amt eingesetzt. Wir wurden bestätigt vom Geist Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Erd eure Leiter. Das ist gewissermaßen das Vitamin L. ja, Vitamin L, wie Leiter. Wir gucken uns jetzt vier Vitamine an, ja, für die Gemeinde, für dieses Wachstum, wie wir gesund bleiben. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn im Winter gesund bleiben muss man Vitamin C schlucken und so weiter für den Körper und Vitamin D und wie die alle heißen Und das ist jetzt Vitamin L. Der zweite, der zweite Punkt ist Vitamin K. Kümmert euch umeinander, okay? Kümmert euch umeinander. Das ist die Verse 14 und 15. Wir ermahnen euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Nun, im Wesentlichen sagt er hier oder beschreibt er hier gesunde Jüngerschaft oder Seelsorge in der Gemeinde. Es gibt nicht eine einer passt für alle Methode in der Gemeinde. Es gibt verschiedene Gruppen, verschiedene Bedürfnisse von Gläubigen, die Bedürfnisse haben. Und je nachdem, was einer für ein Problem hat, muss man es anders behandeln. Seht ihr das? Hier heißt es zum Beispiel, verwarnt die Unordentlichen. Das sind die Atactos. Das ist ein militärischer Begriff, die aus der Reihe tanzen, die sich nicht unterordnen, die rebellisch sind die muss man zurechtweisen. theo Man muss ihn ins Gedächtnis rufen, wer Gott ist, wer sie sind, wer die Leiter sind vielleicht und so weiter und so fort. Hier gibt es verschiedene Formen, es gibt Leute, die kommen in die Gemeinde, das sind irgendwelche Besserwisser, die sich ihre eigene Theologie zusammengebaut haben, das Gefühl haben, sie kommen hier rein und können einfach alle anderen belehren. Ich bin jetzt hier euer neuer Leiter. Aber es gibt auch Leute, die sonst in einer anderen Art und Weise aus der Reihe tanzen. Einfach sich irgendwie nicht einfügen wollen, nicht dabei sein wollen oder so irgendwas Spezielles, Besonderes sein wollen. Das ist auch unser heutiger Individualismus. Ich habe meine eigene Meinung, nicht, dass ich die nicht haben dürft, aber einfach so dieses, das ist dann so ausgeprägt. Sie wollen sie nicht einordnen, sie wollen sie nicht anpassen, nirgends irgendwie mal was akzeptieren, was vielleicht die Leitung jetzt anders entschieden hat, als sie das entscheiden würden. Und solche Leute soll man zurechtweisen. Dann heißt es hier aber auch, tröstet die Kleinmütigen. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das wäre schlimm, wenn man diese Leute hier zurechtweisen würde, korrigieren würde. Das sind die übermäßig Besorgten, wörtlich die Kleinseligen. Ihnen muss man Hoffnung machen. Diese Leute muss man ermutigen. Die brauchen Trost, um wieder auf die Beine zu kommen. Sie sind vielleicht niedergeschlagen aus irgendeinem Grund. Vielleicht gab es einen Schicksalsschlag in der Familie. Vielleicht gab es irgendwelche anderen Dinge in ihrem Leben. Und so wäre es falsch, sie zurechtzuweisen. Sie brauchen Trost. Sie brauchen Ermutigung. Genauso wie die nächste Gruppe hier, die Schwachen, werden sie genannt. Das sind wahrscheinlich im Glauben Schwache. Wir sollen uns ihre annehmen. Nehmt an, Antecho, eigentlich festhalten, anhalten, sie aufrechthalten, sie mittragen, mitziehen, aushelfen. Das ist die Idee hier. Also auch hier ist eher Ermutigung als Ermahnung von Nöten. Und dann natürlich, seid langmütig gegenüber jedermann. Das ist ganz, ganz wichtig, wir alle brauchen Zeit. Makrosumeo. Lang im Zorn oder lang bis zum Zorn. Man, es, es dauert lange, bis man zornig wird, ist die Idee von diesem griechischen Verb hier. Und wir sollen langmütig sein in dieser Art und Weise. Wir sollen nicht erwarten, dass geistliches Wachstum von heute auf morgen geschieht. Ja, da muss geistliches Wachstum sein natürlich, aber wir wollen nicht die Geduld verlieren. Jetzt habe ich dir das schon zweimal gesagt. Warum begreifst du das nicht? Nun ja, wie oft begreife ich Dinge nicht, die mir meine Frau dreimal sagen muss. Es ist so, passiert. Wir brauchen alle Langmut und auch den Hang zur Rache müssen wir hinter uns lassen. Deshalb schreibt er in Vers 15, dass niemand Böses mit Bösem vergelten soll. Ja, der hat mir das angetan und dann wird man bitter und man trägt einander Dinge nach und so entsteht Geschwätz in der Gemeinde. Das ist der Tod, das ist das Gift für die Gemeinde, solche Dinge. Wir müssen uns sehr hüten davor, dass wir nicht bitter werden gegeneinander. Weil wir alle stinken nach Sünde, okay? Wir alle werden gegeneinander sündigen, irgendeinmal. Und wir sind alle darauf angewiesen, dass wir einander vergeben, dass wir eine vergebende Haltung haben. Dass wir nicht eben einander das heimzahlen mit derselben Münze, sondern dass ich sage, bei kleineren Dingen kann ich sagen, ich lasse es gehen. Ich lasse es gehen, es ist okay. Der hat einen schlechten Tag, hat mich jetzt vielleicht mal ein bisschen angeschnauzt, war vielleicht nicht so freundlich. Ist nicht schlimm, ich vergebe ihm, ich habe diese Haltung von der Vergebung. Wenn es natürlich gröbere Dinge sind oder Muster, dann muss man es ansprechen. Wir haben letztes Mal schon über die Gemeindezucht gesprochen. Das ist wichtig, dass man die Dinge auch anspricht, bespricht und dann wieder bereinigt. Aber alles in Langmut und Liebe und ohne eben diese Vergeltung anzustreben, sondern vielmehr den anderen wieder zurechtzubringen, den anderen zurückzuholen auf diesen gesunden Weg. Also kümmert euch um einander, ist die Zusammenfassung. Kümmern heißt eben auch, dass man unordentliche Menschen zurechtweist, dass man Menschen korrigiert, dass man andere ermutigt und andere tröstet und andere aufrecht hält und das immer geduldig miteinander macht. Und das können wir ganz praktisch auf verschiedenste Arten machen. Das habe ich euch letztes Mal schon auch schon ans Herz gelegt. Wir können einander anrufen. Wir können einander besuchen. Wir können einfach hier sein, am Sonntagmorgen, im Hauskreis, wo immer wir uns treffen. Wir haben Zeit miteinander, die wir verbringen und wo wir uns auch lernen können, einander gute Fragen zu stellen. Nicht nur so im Sinne von, wie geht's dir? Sondern vielleicht, was hast du letzte Woche mit dem Herrn erlebt? Konntest du letzte, was hast du letzte Woche in deiner Bibel gelesen? Nicht immer nur diese wie geht's? Frage, und dann gut, und dann war's das. Das ist oberflächlich. Wir müssen lernen, gute Fragen zu stellen, weil wir wollen wissen, was im Herzen des anderen ist. Das interessiert mich. Ich möchte wissen, wie es dir geht, Matthias. Oder ich möchte wissen, wie es dir geht, André. Oder ich möchte wissen, wie es dir geht, Matthias. Das habe ich zweimal Matthias gesagt, weil zwei Matthias hier sitzen. Aber das ist wichtig. Es interessiert mich, weil wahre Liebe zeigt das. Ich interessiere mich für dich, ich spreche mit dir, ich stelle dir Fragen. Wenn ich einfach da sitze und sage, okay, gut. Das ist, das ist keine, versteht ihr, wir müssen, wir müssen lernen zu lieben, auch mit unseren Worten. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel reden und, und irgendwie eben übereinander schwätzen, sondern lieber miteinander reden. Und so gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wir dienen einander, wir helfen einander, jemand braucht Hilfe, ich bin gleich zur Stelle und so weiter, ganz verschiedene, unterschiedliche Arten, wie wir das machen können. Aber wir sollen uns um einander kümmern. Der nächste Punkt hier ist auch ganz wichtig, weil woher kommt das? Ich habe es schon angesprochen, kommt aus einer inneren Einstellung und das ist das Vitamin E für die Gemeinde. Die Einstellung, kultiviert innere Einstellungen. Vers 16 bis 18. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Meine Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich diese Verse lese, dann bin ich jedes Mal überführt. Jedes Mal. Ich glaube, es gibt kaum, es gibt sicher noch überführende Stellen in der Bibel, aber das ist eine sehr überführende Stelle. Gerade für uns, gerade hier in der Ostberliner Kultur, in der deutschen Kultur, eine sehr überführende Stelle. Denn was ist hier die Idee? Wie schon gesagt, kultiviert innere Einstellungen, pflegt, hegt und pflegt innere Einstellungen in der Gemeinde innere Einstellungen in unseren Herzen. Gott interessiert sich schon immer viel mehr für dein Herz als für dein äußeres. Das ist kein neues Konzept. 1 Samuel 16, Vers 7 sehen wir das. Gott interessiert sich mehr für das Herz und nicht für die Größe, Statur von Eliab zum Beispiel, sondern für das Herz von David. Und so ist es auch in der christlichen Gemeinde. Unsere Gemeinde hat gewissermaßen auch ein Herz, eine allgemeine Kultur, eine, eine allgemeine Gesinnung, die durch die Reihen geht. Und die Frage ist, wie die ist. Ist es eine Gesinnung der Freude, der Dankbarkeit und des ständigen Gebets? Oder ist es eine Gesinnung der Undankbarkeit, der Unzufriedenheit, des Meckerns über alles Mögliche? Über den Staat, über das Finanzamt, über die Wohnung, die zu klein ist, über den Job, der mir nicht gefällt und so weiter. Ist es das? Ist das unsere Herzenshaltung? Das Gejammer über uns? Warum wir nicht dieses oder jenes haben, was wir doch nicht alles haben möchten? <lacht> unsere Haltung, unsere innere Haltung, wie ist die? Und das Griechische hier ist sehr, sehr betont. Es steht nicht nur Freut euch allezeit, sondern dass allezeit, und im Griechischen ist das so cool, man kann das, was man betonen will, immer an den Anfang des Satzes stellen. Im Deutschen hört sich das ein bisschen komisch an, aber im Griechischen geht das, ja. Immer freut euch kontinuierlich, die Verbform ist auch kontinuierlich, immer, immer freut euch, kontinuierlich, ununterbrochen betet die ganze Zeit, in allem, in allem seid dankbar, so steht es im griechischen Text, es wird betont, ganz vorne kommt es, immer, ununterbrochen, in allem, tut das, tut das, tut das, und das ist Mehrzahl, es geht uns alle an, alle von uns, jeden Einzelnen, keine Ausnahme, immer, immer freuen, immer dankbar sein, Immer beten? Wie soll das gehen? Das ist ein Gebot. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Es ist ein Gebot. Es gibt nichts. Es führt kein Weg dran vorbei. Nun, wie schon gesagt, es geht hier um eine innere Haltung. Es geht nicht darum, dass du den ganzen Tag mit gefalteten Händen, vor allem nicht während dem Auto fahren, ist es keine gute Idee, ja? Rum, rumläufst und immer so machst. Es geht auch nicht darum, dass wir immer unseren Unsere Lippen da nach oben drücken, ich bin Christi, wunderbar, ja? Das ist nicht die Idee, sondern es geht um eine innere Herzenshaltung. Und woher kommt diese Herzenshaltung? Das ist doch die Frage. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass ich eine solche Haltung haben kann? Oder dass wir als Gemeinde, das sind ja wir alle angesprochen, dass wir eine solche Haltung haben können? Nun, diese, die Antwort dazu finden wir im Kontext von diesen Versen. Ihr wisst ja, der Kontext, der Zusammenhang ist immer sehr wichtig. Paulus gibt diesen Befehl hier, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, in einem Zusammenhang, nachdem er über die Entrückung gesprochen hat. Die Entrückung ist diese wunderbare Lehre, die wir eines Tages noch ein bisschen genauer anschauen werden. Es geht einfach darum, dass wir als Gemeinde Jesu Christi erwarten, dass Christus uns aus dieser Welt herausnimmt. Dass er kommt und uns herausnimmt, entrückt aus dieser Welt. Und das könnte jederzeit geschehen, immer. Und diese Entrückungslehre, die ihr in Kapitel 4 findet, in Versen 13 bis 18, im Vers 18 heißt es dann, so ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Oder auch in Vers 11, im Kapitel 5 heißt es dann, deshalb ermuntert einander und erbaut. Das heißt, ihr seht, Eschatologie, Endzeitlehre ist sehr wichtig für die Gemeinde. Es hat nämlich sehr viel mit deiner persönlichen Freude und Dankbarkeit zu tun. Wenn du, wenn wir verstehen, dass Gott uns nicht ins Gericht nimmt, dass wir eines Tages bei Christus sein werden, wo es keine Tränen mehr gibt, keine, keine Sünde mehr gibt, keine Schmerzen mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt. Dass wir da bei ihm sein, werden, dass er uns verschont, wenn wir uns bewusst sind, was wir eigentlich verdienen, die ewige Hölle verdienen wir. Alle, jeder von uns. Wenn ich das wirklich verstehe, dann gibt es nur eine, aber nur eine vernünftige, logische Reaktion. Dankbarkeit, Gebet und Freude. Oder nicht? Was, soll, was sollte anderes daraus kommen? Amen, ja. Was sollte anderes daraus kommen als uns? Nun, ich weiß, dass es nicht immer so ist. Ich weiß das. Aus meiner Erfahrung. Ihr wisst das sicher aus eurer Erfahrung. Aber wir können daran arbeiten. Wir können daran arbeiten, indem wir genau über diese Dinge nachdenken. Angesichts der wunderbaren Erlösung durch Gnade im Evangelium haben wir allen Grund dazu, uns ständig zu freuen. Das heißt nicht, dass wir zum Beispiel nicht traurig sind, wenn ein Geliebter stirbt. Das hat nichts damit zu tun, aber wir haben trotzdem nicht eine, eine Haltung der Hoffnungslosigkeit und der völligen Verzweiflung. Wir trauern um den Verlust, aber innerlich freuen wir uns trotzdem immer noch. Die Grundhaltung ist Freude, weil wir wissen, wir werden eines Tages bei Christus sein. Wir verzweifeln nicht in dem Moment. Das ist eine Grundhaltung, die wir haben. Und so ist es auch hier. Und wenn eine Gemeinde diese Grundhaltung nicht hat, dann werden wir sozusagen steif, traditionell, verkorkst. Ja, wir halten uns dann halt an anderen Dingen fest, an Regeln, an Strukturen, an Gesetzen, die wir uns selber machen. Wenn wir nicht von dieser Freude des Evangeliums immer wieder erfüllt sind. Wenn wir nicht immer wieder darüber nachdenken, wie wunderbar unser Herr Jesus ist, was mir alles vergeben wurde, wie sehr er dir und mir alles vergibt und uns eines Tages bei sich haben will. Er möchte das. Das wird uns auch ins Gebet treiben, immer wieder. Das wird uns mit Freude ins Gebet treiben, mit Dankbarkeit. Ich werde gar nicht mehr so darüber nachdenken, ja okay, mein Alltag und diese Probleme hier und das passt mir nicht. und Ich werde mich gar nicht mehr so fokussieren auf diese Dinge, weil es etwas viel Wichtigeres gibt. Etwas, was all diese Umstände hier völlig bei Weitem übertrifft. Und das ist eine Freude, die nicht mehr von Umständen abhängig ist. Das ist eine, eine Freude und eine Dankbarkeit, die nicht mehr von unseren Umständen abhängig ist. Meine Lieben, das ist wahre Freiheit. Jesus hat deshalb gesagt, wenn ihr die Wahrheit erkennt, seid ihr frei. Die Wahrheit ist, ich komme nicht ins Gericht. Die Wahrheit ist, dieses Leben hier ist nur temporär. Die Wahrheit ist, was hier eigentlich alles geschieht in meinem Alltag, ist nicht essentiell. Es ist nicht so wichtig wie das, was in der Zukunft sein wird. Aber diese Wahrheit, die müssen wir uns immer wieder gegenseitig zusprechen. Deshalb ermuntert einander, Heißt es hier im thessalonischen Brief, mit diesen Wahrheiten, mit dieser klaren Hoffnung, die wir haben auf die Entrückung. Es gibt Hoffnung. Und deshalb wollen wir eine solche innere Einstellung pflegen als Gemeinde. Wir wollen das Gebet pflegen. Und zwar wichtig ist das Gebet nicht nur hier als Gemeinde oder als Hauskreis, sondern in deinem persönlichen Leben. Die Frage ist immer wieder, betest du? Betest du zum Herrn? Nutzt du jede freie Minute, um zu beten? Wenn du eben in deinem Auto sitzt, musst du eben nicht die Hände falten und die Augen schließen. Du kannst auch so beten, mit offenen Augen. Das ist okay. Wir können jederzeit zum Thron der Gnade kommen. Das haben wir letztes Mal gelernt: im Brea-Brief. Jederzeit können wir kommen. Wie oft nutze ich das? Freue ich mich? Freue ich mich? Nicht über die Umstände. Ja, manchmal gibt es Dinge, über die wir uns nicht freuen. Aber freue ich mich grundsätzlich? Was ist die Quelle deiner Freude? Frag dich mal diese Frage. Warum stehst du morgens auf? Was kriegt dich morgen aus dem Bett? Ist es das coole Essen, das ich gleich habe? Oder heute, oh, am Wochenende haben wir das und das los und dieses, dieses Event? Oder oh, dieses tolle, diese tolle Film, den ich mir anschauen will heute Abend. Ist es das, was dich motiviert? Oder ist es Christus? Das ist eine gute Frage. Ist es wirklich Christus, der dich motiviert, morgens aufzustehen? Ist es diese Hoffnung auf das ewige Leben, das dich motiviert, deinen Dienst auch hier in der Gemeinde zu tun? Oder ist es eher das Ansehen der anderen? Dass du willst, dass die anderen dich applaudieren oder dich sehen oder was immer. Warum tust du, was du tust? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen, weil damit kultivieren wir diese gesunden inneren Einstellungen, die wir brauchen als Gemeinde. Bist du dankbar? Oh, Dankbarkeit. Bist du dankbar für dein Leben? Bist du dankbar für deine Probleme? Bist du dankbar für deine Schwierigkeiten, für deine Krankheiten? Ich meine, dankbar zu sein für die coolen Dinge, das ist einfach, ist es nicht so. Aber dankbar zu sein für schlimme Dinge, das fällt schwer. Aber wenn ich verstehe, dass Gott gut ist und dass er immer gut ist und dass er es gut meint mit mir und dass alle Dinge mir zum Besten dienen, Römer 8, 28, wenn ich das wirklich glaube und in dem Moment, wo ich Probleme kriege in meinem Leben, kann ich mich prüfen, glaube ich das wirklich. Und so wurde ich auch schon persönlich oft herausgefordert, zu sagen, okay, Du lehrst Römer 8, 28. Jetzt hast du eine Möglichkeit, das zu praktizieren. Und ich warte schon jetzt drauf, nächste Woche, dass irgendwas passieren wird. Und diese, diese Moment hier heute am Sonntagmorgen, wie wir genau in den Sinn kommen. Das weiß ich schon jetzt. Der Herr hat Humor. Ja, ich werde sicher auch noch wieder versagen. Und dann werde ich wieder merken, oh, oh, Herr, bitte, hilf mir. Ja, und das ist gut so. So lernen wir. Das ist gut so. Dankbar sein. Meckern wir über die Umstände, über den Job, über Dinge, die uns nicht gefallen. Oder sind wir dankbar, denken wir, das habe ich nicht verdient. Nun, was haben wir verdient? Die ewige Strafe haben wir verdient, mehr nicht. Also wir kriegen so viel, was wir eigentlich nicht verdienen, dass wir überhaupt hier leben und atmen dürfen. Stell euch mal eine andere Frage. Wer von euch ist heute Morgen aufgestanden und hat nicht gefrühstückt? ohne das freiwillig zu tun natürlich, wenn ihr irgendwie auf Diät seid oder so, sondern weil ihr nichts hattet, weil nichts im Kühlschrank ist. <lacht> Jetzt geht auch seine Hand runter hier. Ja, wir, wir haben alles eigentlich, ne? wir haben alles, was wir brauchen. Wer von euch musste auf dem Boden schlafen heute Nacht? Ja? Ich meine, es gibt hunderte von Menschen, die das müssen. Tausende, Millionen von Menschen, die das müssen auf dieser Welt. Also wir haben auch materiell sogar sehr viel und sind immer noch nicht zufrieden und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zufriedenheit in Christus suchen, unsere Erfüllung in Christus suchen. Gut, innere Einstellungen, das umeinander kümmern und ihr schon diese inneren Einstellungen, die führen natürlich dazu, dass wir eben nicht mehr so sehr auf uns selbst schauen, sondern auf den anderen. Wir machen nicht mehr diese Bauchnabelschau und gucken auf uns selbst, oh, ich bin noch so ein Armer, mir geht so schlecht. Sondern ich gucke, wie ich anderen dienen kann, was ich anderen tun kann, weil Christus mich zum Dienst berufen hat. Christus hat mich nicht berufen zu jammern und zu meckern, sondern hat mich berufen, um zu dienen und das mit Freude. Amen. Amen, genau. Und deshalb wollen wir auch gesunde Lehre bewahren. Das ist Vitamin G, okay? Gesunde Lehre, der vierte Punkt. Bewahrt gesunde Lehre. Woher kommt das alles? Wo, wie, wie verstehe ich denn überhaupt, dass Gott souverän ist? Dass mir alles zum Besten dienen wird? Dass er mich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dazu bestimmt hat, sein Kind zu sein, dass ich überhaupt nichts dazu beigetragen habe, dass es alles nur Gnade ist und dass ich gerettet bin aus Gnade und bewahrt werde aus Gnade und deshalb mein Heil absolut sicher ist. Woher weiß ich das? Aus der Bibel. Aus der Bibel. Deshalb ist gesunde Lehre so wichtig weil ohne die gesunde Lehre, ohne die Schrift wüssten wir was nichts, gar nichts wir hätten keine Ahnung von all den Dingen wir wüssten nicht wer Christus ist wir würden nicht mal erkennen, dass wir Sünder sind wahrscheinlich, weil wir denken wir sind sowieso so gut ja? wir würden nichts wissen Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles das Gute behaltet haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt so einfach so klar und doch so oft missachtet heute. Und es ist wichtig hier den, den Zusammenhang auch in der Heilsgeschichte zu kennen. Wir haben es hier mit einer Gemeinde im ersten Jahrhundert zu tun, das heißt, die sogenannten Zeichen und Wundergaben waren noch aktiv. Man hat Weissagung gehabt, also Prophetie heißt es hier, weil es gab noch keine fertig geschriebene Bibel. Man konnte nicht einfach so eine Bibel aufschlagen. Nicht jeder hatte, so wie heute, sogar noch eine Kopie zu Hause oder mehrere Kopien oder dann auch noch eine elektronische Version oder 25 elektronische Version auf dem iPad. Ja, Das gab es damals alles nicht und es gab noch nicht mal den neutestamentlichen Kanon. Also waren die Leute angewiesen, dass der Heilige Geist direkte Offenbarungen schenkte durch Propheten und Apostel, die in der Gemeinde wirkten. Aber diese Prophetien und auch diese Apostel, die haben aufgehört am Ende des ersten Jahrhunderts, wo die Schrift, der Kanon fertig war, war das nicht mehr nötig und so wurde der Stab, der Staffelstab sozusagen an die Ältesten übergeben, die dann die Schrift auslegen, die jetzt klar hier vor uns liegt. Aber wir können die Prophetie, das Wort Prophetia ist letztlich in der Bedeutung die, das Aussprechen einer Botschaft von Gott. Und das machen wir heute noch, auch wenn wir nicht mehr direkte Offenbarungen empfangen, so reden wir und sprechen wir das Wort Gottes, immer noch. Und so können wir diese, diese Stelle hier auch auf uns anwenden, auch wenn es bei uns keine prophetischen Gaben gibt, so haben wir doch das Wort Gottes, das wir verkündigen. Und das hat denselben Effekt. Und wir sollen den Geist nicht dämpfen, heißt es hier, nicht auslöschen, wörtlich, wie so ein Feuer, das man auslöscht. Wir können also als, als Gemeinde, können wir das Wirken des Heiligen Geistes unterdrücken. Das können wir. Wir können ihn betrüben, wir können ihn dämpfen. Betrüben heißt es in Epheser 4. Und das machen wir natürlich durch unsere Sünde und Fleischlichkeit, können wir das Wirken des Geistes unterdrücken. Ich habe mal gehört, jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ja. Der, der, der drängt sich uns nicht auf und drückt uns nieder, sondern er, er kommt ganz sanft an unsere Seiten, erinnert uns an die Dinge, die wir eigentlich tun wollen als Christen, schenkt uns ein schlechtes Gewissen, aber wir können das auch mal wegdrücken. Ah ne, ich will jetzt nicht auf mein Gewissen hören. Ja? Das kennt ihr vielleicht, diesen Kampf. Ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Ne? <lacht> Doch, ihr wisst das. Äh, dieser innere Kampf, und dann merken wir, wenn wir wieder zum Wort gehen, wir plötzlich merken, oh. Das ist das Richtige. Das will ich tun. Dann tun wir Buße und kommen zurück zum Herrn. Und so wollen wir den Geist nicht dämpfen. Aber wenn wir als Gemeinde, jetzt müsst ihr gut aufpassen, wenn wir als Gemeinde den Geist nicht dämpfen wollen, dann müssen wir das in erster Linie so tun, dass wir ihn zu uns reden lassen. Wir müssen den Geist zu uns reden lassen. Deshalb, Weissagung verachtet nicht. Verachte nicht die Verkündigung der Botschaft von Gott. Verachte nicht die Auslegung der Schrift. Verachte nicht systematische Theologie. Das ist die Art und Weise, wie du, wie ich den Geist dämpfen können als Gemeinde. Und ihr seht jetzt schon, was die Implikation davon ist. Wie viele Gemeinden heute weichen genau davon ab. Sie weichen von einer systematischen Auslegung der Bibel ab. Man darf über alles predigen, aber nur nicht über 20 Minuten. Man darf, man darf nicht die harten Themen anpacken. Erwählung, Sünde, Hölle, Himmel. Darf man nicht übersprechen. Man könnte jemanden verletzen. Wisst ihr, was wir damit machen? Wir dämpfen den Geist. Wir verachten die Weissagung. Weil wer hat dieses Buch inspiriert? Wer ist der Autor? Es ist der Heilige Geist. Und wenn ich dieses Buch verstümmle und mir einfach rausnehme, was mir nicht passt, dann dämpfe ich den Geist. Es ist interessant. Es ist interessant, gerade in den Kreisen, wo der Heilige Geist dermaßen betont wird. Ja, wir haben den Heiligen Geist. Und das heißt es dann manchmal bei uns auch. Ja, ihr habt noch nicht, ihr müsst noch den Heiligen Geist ein bisschen mehr Raum geben. Und ich denke, ihr seid, ihr liegt so falsch damit. Und ich meine das aus einem ehrlichen Herzen, nicht aus einem ähm, arroganten oder überheblichen. Ich meine, ihr seid, ihr liegt so falsch, ihr charismatischen Freunde. Wirklich, ihr liegt so falsch. Das ist so schade. Ihr, der, ihr dämpft den Geist. Ihr dämpft den Geist mit euren Gefühlen und Erfahrungen. Ihr schmeißt das Wort Gottes praktisch in die Ecke und hört nicht auf die gesunde Lehre. Das ist so schade. So traurig. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen nicht das Wort Gottes verlassen. Aber auch die Liberalen, die das Wort Gottes auseinanderpflücken und sagen, ja, Jesus ist nicht wirklich auf dem Wasser gelaufen, Wunder gibt es nicht, bla 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 bla. All das dämpft den Geist und verachtet die Weissagung. Und deshalb schreibt Paulus weiter in Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Und haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. In jeglicher Form, in jeglicher Klasse, in jeglicher Form, in jeglicher Idee. Haltet euch fern von den Bö Bösen. Prüft. Dokimazo. Ein Wort, wie Metall geprüft wird auf seine Echtheit. Prüft. Prüft. Und dann das Gute. Behaltet. Katecho, haltet fest, davon haben wir das Wort Katechismus übrigens. Ja, Katecho, wir wollen was festhalten in unserem Gedächtnis. Deshalb sind Katechismen oder systematische Theologie ist wichtig. Wir wollen Grundsätze im Kopf haben und Theologie kennen und wissen und unsere Bibel verstehen. Und von jeder Art, von jedem Wesen des Bösen, Eidos, von jeder Form und Gestalt, auch wenn es in christlicher Gestalt daherkommt, wollen wir uns fernhalten. Das ist nicht einfach heute. Das ist verwirrend heute. Und die einzige Richtschnur, die wir haben als Gemeinde, ist und bleibt das Wort Gottes. Wir bewahren gesunde Lehre. Wir verachten die Predigt nicht. Ja, ich weiß, ich es ist manchmal anstrengend, hier zu sitzen und nicht einzuschlafen. Es ist vielleicht anstrengend, sich Notizen zu machen. Aber glaubt mir, dieses Immer wieder unter dem Wort Gottes sein. Diese Wahrheiten immer und immer und immer wieder zu hören, wird euch verändern. Das ist das, was uns verändert. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes verändert uns. Nicht unsere schlauen Sprüche, nicht unsere Lebensweisheit, nicht unser eigener Verstand. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand, heißt es in Sprüche 3, sondern verlasse dich nur auf das Wort des Herrn. Bleib beim Wort des Herrn. Auf seiner Offenbarung. Und deshalb ist die Theorie und die Theologie nicht langweilig, sondern lebenswichtig für uns. Es ist wichtig. Und wir wollen nicht nur ein paar nette Geschichten und Erfahrungen hier austauschen, wir wollen wirklich die Bibel öffnen und über das Wort sprechen. Und wenn jemand, es gibt Gemeindekreisen, wo man sagt, naja, man muss sich nicht auf eine Predigt vorbereiten. Wir kommen dann dahin und lassen uns vom Geist leiden, ja? Das ist geistliche Faulheit. Man will einfach kein Studium machen. Man will nicht die Exegese machen. Man will nicht Griechisch und Hebräisch lernen. Das ist Faulheit. Tut mir leid. Wir können nicht einfach erwarten, dass der Geist Gottes mir jetzt eine persönliche Offenbarung gibt. Das ist sowas von arrogant und egoistisch heute. Aber das ist typisch für den heutigen Individualismus. Gott muss persönlich zu mir reden. Nein, das tut er nicht mehr. Er hat sein Wort geoffenbart. Es ist vollkommen. Er wird nicht mehr sagen als nötig. Gott verschwendet keine Worte. Er sagt... Alles, was er sagen will, das hat er gesagt und das reicht. Und das reicht aus für dein geistliches Leben. Alles, was in diesem Buch steht, reicht aus. 2. Petrus 1, Vers 3. Es reicht aus zur Gottseligkeit. Und man prüft auch nicht mehr heute. Man testet nicht mehr. Sobald man irgendeine eine kritische Bemerkung kommt, heute heißt es, du hast einen Richtgeist. Richtet nicht, damit du nicht gerichtet wirst. ja? Matthäus 7, völlig aus dem Kontext gerissen. Total missbraucht diese Stelle. Schrecklich. Traurig, wiederum traurig, den Geist gedämpft. Eine Stimme, die vielleicht wirklich gehört werden müsste. Ein, ein Menschen, der sagt, Leute, was ihr hier macht, das steht nicht in der Bibel. Denkt doch mal darüber nach. Prüft es doch wenigstens. Prüft euch selbst. Und nicht einfach so, ach, du hast einen Richtgeist, ja, lass uns in Ruhe. Wer ein weißes Herz hat, nimmt Gebote an. Aber ein Narrenmund, der kommt zu Fall, Heißt es in Sprüche 10 fürs 8 wir wollen erkennen, wir wollen testen. Weiß nicht, ob ich dieses Wort hier sagen soll. Wir sind ja unter uns, wir wollen diskriminieren, okay? Diskriminieren heißt unterscheiden. Das ist ein Wort eigentlich positiv, nicht negativ. Ich weiß, es wird heute natürlich negativ verwendet, aber wir diskriminieren natürlich keine Rassen oder so, aber wir unterscheiden, wir diskriminieren zwischen richtig und falsch, okay? Wir müssen unterscheiden. Wir müssen diese Dinge auseinanderhalten. Wir können nicht einfach sagen, es ist alles okay. Das geht nicht, weil nicht alles okay ist. Es ist nicht wahr, es stimmt nicht. Lügen ist nicht okay. Ja? Und das würde jeder bestätigen eigentlich, aber man darf heute eben nichts mehr sagen. Deshalb müssen wir vorsichtig sein und prüfen und testen und schauen, was der Wahrheit entspricht und dann das Gute behalten. Das ist wie im Straßenverkehr. Erst muss du die Theorie kennen. Man muss wissen, dass du bei einer roten Ampel anhalten musst, sonst darfst du nicht ins Auto steigen und losfahren. Das ist eine öffentliche Bedrohung. Und genauso sind wir eine öffentliche Bedrohung, wenn wir unsere Theologie nicht kennen und irgendwelchen Unsinn erzählen. Das ist noch viel gefährlicher, weil diese Lehren unter Umständen in die Hölle führen, wenn wir das Evangelium nicht verstehen und das falsch verkünden. Und so ist es wichtig, dass wir alle ein gutes Verständnis haben, eben die gesunde Lehre nicht verachten. Was können wir lernen? Wir wollen unsere Leiter ehren wollen ihnen folgen. Das ist das, was die Gemeinde tun soll. Wie gesagt, es müssen qualifizierte Leiter sein. Darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen. Aber wichtig ist, wir wollen uns umeinander kümmern. Wir wollen eben Seelsorge betreiben. Wir wollen wirklich im Leben des Anderen sein. Ich will wissen, wie es dir wirklich geht. Wir wollen innere Einstellungen kultivieren in der Gemeinde. Wir wollen uns daran erinnern, dass wir dankbar sein sollen, dass wir beständig beten sollen und wir wollen die gesunde Lehre bewahren. Wir wollen niemals dahin kommen, dass wir Theologie und Lehre verachten. Wir wollen niemals dahin kommen, dass uns die Bibel langweilig erscheint. Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen dranbleiben. Und wenn wir diese vier Dinge praktizieren, dann wird die Gemeinde gesund bleiben. Weil es ist nämlich genau das, was Paulus hier der Gemeinde in Thessalonisch gesagt hat. Erd, kümmert, kultiviert und bewahrt. Ehrt, kümmert, kultiviert und bewahrt. Und so können wir letztlich die Liebe ausleben, die diese Anweisungen alle beinhaltet. All diese Dinge sind letztlich Liebe. Wir ehren, ordnen uns unter, wir kümmern uns, wir kultivieren die richtige Einstellung im Herzen. Und wir achten auf das Wort Gottes. Es hat alles mit Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen zu tun. Das ist interessant. Und so können wir eine Gemeinde sein, die wahrhaftig in Liebe lebt. Und so können wir Jünger sein, die man daran erkennt, dass wir Liebe untereinander haben. Amen. Amen. Lass uns beten zusammen.